0: willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. In unserer Bibelbetrachtung sind wir in 1. Johannes Kapitel 2. Wir werden hier die ersten zwei Verse lesen, wie ich angekündigt habe. Mein Thema wird sein, was macht Jesus seit dem Himmelfahrt im Himmel? Und das haben schon manche Leute so spöttisch gefragt. Für mich ist das ernst. Wir werden sehen, wie ein schönes Amt. Jesus eingenommen hat im Himmel. Die Bibel sagt, er ist aufgefallen zum Himmel, hat sich gesetzt zu Recht Gottes und jetzt hat er dieses neue Amt. Lesen wir das Wort erst und dann werde ich zum Auslegung kommen. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist, und er ist die Versöhnung für unsere Sünde. Er ist die Versöhnung oder die Söhnung, manche übersetzen es so, für unsere Sünde, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Bis hierher Gottes Wort. Bevor ich zu meinen Hauptgedanken komme, möchte ich kurz als Einleitung sagen, Nichts ist nicht schöner als eine herzliche Liebe zum Herrn, wo wir täglich mit dem Herrn leben, wandeln, verliebt sind im Herrn und wir uns freuen können über die Gegenwart Gottes in unser Leben. Jesus Christus ist seine Person nach wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Niemand hat es je gut vollkommen erklären können, aber das ist, was uns die Bibel sagt, wahrhaftig Gott mit allen vollkommenen Eigenschaften, der, der Gott gleich war, nahm Knechtgestalt an, Philippe 2, ist auch wahrhaftig Mensch, der beste, treueste, liebevollste Mensch, der je auf diese Erde gewandelt hat. Amen. Einfach wunderbar, den es je gegeben hat auf dieser Erde. Seinem Charakter nach könnten wir sagen, oder er sagt die Bibel, er ist heilig, unschuldig, liebevoll, freundlich, mitleidig, barmherzig, geduldig, langmütig, sanftmütig und vieles, könnte ich noch sagen, demütig. Aber seinem Ämter nach, und darum geht es hier, ist er der Mittler zwischen Gott und Mensch. Und man könnte sagen, nach der Bibel, nach dem Neuen Testament ist Jesus Hohepriester, Prophet. Hier der König, der Fürsprecher, seine Kinder vor dem Vater. Und jetzt hier die drei Gedanken, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Wir haben im Text vorerst eine Ermahnung. Es fängt so schön an, im Vers 1, der erste Satz. Eine Ermahnung, aber auch eine Voraussetzung in Bezug auf die Sünde. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Dann haben wir ähm, als zweites Christus als Mittler, als Fürsprecher zwischen Gott und Mensch. Und das ist seine große Rolle, die er jetzt einnimmt im Himmel. Denn ich weiß nicht, ob wir es wissen, unsere Sünden machen immer Arbeit dem Herrn. Deine und meine Sünden machen Arbeit für Jesus. Er muss uns von dem Vater vertreten. Der Satan wird kommen, wird uns anklagen vor Gott, dem Vater, und Jesus mit seinem Blut wird Fürbitte für uns einlegen. Und dann als drittes, im Vers 2, haben wir Christus als Versöhnung für alle Menschen, für die ganze Menschheit. Fangen wir vorne an, wir haben im Vers 1 gleich am Anfang diese Ermahnung und eine Voraussetzung in Bezug auf die Sünde. Warum ich so sage, die Ermahnung ist meine Kinder, oder meine Kindlein, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Der Apostel der Liebe spricht diese Ermahnung aus, nicht zu sündigen. Die Ermahnung des Johannes ist mehr als ein Wunsch. Bitte versteht es nicht nur als ein Wunsch. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so endete das erste Kapitel. Dann lügen wir, dann lügen ähm, wir sind wir Lügner und sein Wort ist nicht in uns. So, so heißt es im Vers 10, im ersten Kapitel. Gott hasst die Sünde. Das muss uns hier bewusst sein. Wenn es heißt, meine Kindlein, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Ihr braucht nicht sündigen. Ihr müsst wirklich nicht sündigen. Das ist im Text. Das ist biblische Aussage hier. Niemand braucht sündigen, aber jeder kann sündigen. Die Möglichkeit ist da weil wir noch im Fleische sind. Auch uns sollte Gottes Anliegen wichtig sein. Gottes Anliegen ist hier, dass wir nicht sündigen. Und wenn wir den Herrn wirklich lieben, dann wollen wir nicht sündigen. Wer leichtfertig sündigt, bei dem zweifle ich, dass er wirklich Gott liebt. Ob ich das bin oder du es bist, egal wer. Wir zeigen unsere Liebe zu Gott, indem wir die Sünde ernst nehmen. Denn Gott nimmt die Sünde so ernst, dass er, obwohl er allmächtig war, hat er seinen Sohn hingegeben in den Tod. Was ja viele Menschen sagen, wenn Gott allmächtig ist, warum hat er seinen Sohn sterben lassen, so elendig, wenn er doch allmächtig ist. Gerade das war schwer, weil er allmächtig ist, trotzdem nicht einzugreifen, sondern seinen Sohn den Schmerz hinzunehmen, aber alles wegen der Sünde. Die Liebe Gottes zu uns ist hier in diese Ermahnung, gleich am Anfang von Vers 1, meine Kindlein, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Die Herzlichkeit dieser Sprache ist so toll, so wunderbar, meine Kindlein. Diese Worte atmen Liebe aus. Gottes Kinder sind Kinder des Allerhöchsten, des Allmächtigen Gottes. Wir sind Geliebte von Gott. Amen. Geliebte von Gott. Wir sind gezeugt, erlöst von Gott. Gott hat uns wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Meine Kindlein oder meine Kinder, egal welche Übersetzung wir nehmen, das beschreibt die Herde Gottes, wie wenn aus, aus lauter Lämmer bestehen würde. So eine schöne, herzliche Sprache. Die Herde Gottes aus lauter Lämmer. Meine Kindlein, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Sündig nicht mutwillig, in anderen Worten könnten wir auch übersetzen. Sündig nicht leichtfertig. Der Apostel fügt aber hinzu, weil er wusste von der von der missbrauchte Gnade. Wir haben im Römerbrief auch den Gedanken, sollen wir dann sündigen, weil die Gnade mächtiger ist, weil uns Gott vergeben hat, sollen wir da einfach drauf los sündigen? Nein, das sei ferne. In Römer 6, Vers 1 sagt er, dass es nicht richtig wäre. Das wäre billige Gnade. Wir sollen nicht die Gnade billig nehmen, sondern wir haben eine teure Gnade von Gott empfangen. Amen. Eine teure Gnade. Dafür ist Jesus gestorben, dass wir Vergebung umsonst haben können. Und wenn die Gnade Gottes die Vergebungsgnade ist, alles er alleine wirkt ohnehin Zutun unsere Werke, denn wir sind gerettet ohne Hinzutun der Werke, das ist klar. Dann ist es leicht, dass wir leicht sündigen, dass wir es gar nicht so ernst nehmen. Und deshalb sagt die Bibel an mehreren Stellen, selbst wenn mir etwas erlaubt ist, nicht alles nützt mir. Manches kann mir schaden, manches kann mich vom Weg abbringen, manches kann mich mit Sünde beladen. Die Gnade verändert doch den Menschen, seinen Willen, sein Tun, so wirksam ist die Gnade, es hat Kraft, uns zu verwandeln, eine neue Gesinnung zu geben, neue Lebensstil zu geben. Und sie ist gerade kein Freibrief, dass wir lossündigen, weil wir sowieso ja Vergebung haben. Nein, ich sehe so, diese Einleitung zu Kapitel 2 ist eine Ermahnung, dass wir nicht leichtfertig sündigen, sondern die Sünde sehr ernst nehmen. Trotzdem ist Johannes ganz realistisch, er ist auch ein Mensch. Auch wenn er schon ein alter Apostel ist, er ist ein Mensch. Und wenn jemand sündigt, damit sagt er, es kommt vor. Es wird vorkommen, es kann vorkommen. Das hat er ja schon im Kapitel 1 gesagt. Er schreibt Kindlein oder Kinder. Es kommt vor. Wenn jemand sündigt, und diese Wenn zeigt ganz klar, auch die liebevolle Verbundenheit des Apostels Johannes mit den Lesern des Briefes. Es könnte sein, dass diese Anrede Kinder auch historischen Hintergrund hat, dass er diese Gemeinde, denen er schreibt, gegründet hat. Er der geistliche Vater dieser Geschwister, dieser Brüder und Schwester ist, was ja wahrscheinlich ist, dass er diese Gemeinde gegründet hat und deshalb so eine herzliche Sprache benutzen kann. Und dann die Voraussetzung, wenn jemand sündigt. Wir haben also die Ermahnung und die Voraussetzung. Sünde geschieht auch im Leben von Glauben. Das müssen wir einfach zugeben. Es wäre scheinheilig, wenn wir sagen würden, wir Gläubige sündigen nicht mehr. Solange wir im Fleisch sind, können wir sündigen. Und doch können wir auch die Sünde ernst nehmen und so viel Sünde wie möglich vermeiden. Das ist der Wille Gottes. Noch leben wir im Fleisch tragen äh, diese fleischliche Körper und sind versuchbar. Wir können stolpern, wir können auf die Nase fallen, wir können unsere Finger, unsere Hände schmutzig machen oder unsere Füße. Ist das, ist dann alles aus? Fallen wir dann gleich vom Glauben ab? Nein. Johannes sagt, wir haben einen Fürsprecher. Wenn trotzdem jemand sündigt, wenn du diese Woche dich versprochen hast, mit deinem Mund gesündigt hast, dich zu schnell Verletzt hast jemand vielleicht oder mit Taten oder in Gedanken, dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Die Vergebung der Sünden ist Gottes unverbrüchliche Zusage, Jesu Christi. Wenn euer Sünder auch blutrot ist, heißt schon in Jesaja 1,18, So sie schneeweiß werden und wenn sie rot ist wie Scharlach, so sie doch wie Wolle werden. Diese alttestamentliche Verheißung sind in Jesus erfüllt. Allein durch die Gnade Jesu, durch sein Opfertod ist das möglich. Und doch ist diese herrliche Gnade missbrauchbar. Viele missbrauchen die Gnade. Schon zur Zeit der Urgemeinde lesen wir in den Episten, den Briefen von Paulus, dass die Gnade missbraucht wird. Bis heute sehen wir, wie leicht Menschen sagen, ja, ich bin halt nur ein Mensch, ich kann nichts dafür, ja, mein Vater war schon Jezonig, mein Onkel war Jezonig, ich bin halt Jezonig. Aber das ist kein christliche Sprache, das ist kein christliche Erklärung. Jeder muss sich benehmen, jeder muss sich nicht benehmen, sondern beherrschen. Jeder muss sich lernen, Selbstbeherrschung ist die Frucht des Geistes, Jezon gehört zum Frucht des Fleisches. Als Beispiel sage ich das nur, oder wenn jemand sagen würde, ja, alle Sündigen doch, ja, ein bisschen Sünde hat jeder und damit will man seine Sünde klein machen. Vergebung ist kein Freibrief, dass wir weiter sündigen. Nein, im Gegenteil. Damit wir, hier wird der Ernst Gottes deutlich über die Sünde der Christen. Gott nimmt die Sünde der Christen ernst, und äh, er droht uns sogar Gericht an. Wir müssen, wenn wir das Evangelium predigen als gute Nachricht, wir müssen trotzdem Menschen sagen, und wenn du nicht Jesus annimmst, und wenn du nicht das Evangelium für dich in Anspruch nimmst, dann wartet das ewige Verdammnis auf dich. Wenn wir das nicht sagen, verschweigen wir die Hälfte vom, oder ein Teil vom Evangelium. Und die Menschen hoffen auf, ja, alle werden am Schluss irgendwie gerettet. Aber Gott nimmt die Sünde sehr ernst und deshalb sollten wir es auch nicht verharmlosen. Sonst machen wir die Opfer, Jesu Opfertod zunichte. Es ist für uns dann billig. Da hat sich einer bekehrt. Dennis hat sich bekehrt und seine Kollegen in der Firma, sie haben ihm gesagt, "Ha, Dennis, du hast dich bekehrt, dann sündigst du doch nicht mehr. Gell? Also wir die haben ihn genau beobachtet. Er hat gesagt, doch, ich bin noch ein Mensch, ich kann immer noch sündigen, aber ich möchte nicht sündigen. Früher habe ich gerne gesündigt, jetzt möchte ich nicht sündigen. Und wenn ich sündige, werde ich gleich den Herrn Jesus um Vergebung bitten. Sie haben versucht, ihn fertig zu machen, weil äh, er war frisch bekehrt. Christen sündigen nicht fahrplanmäßig, wenn ich so sagen darf, <lacht> sondern es ist mehr ein Unfall, wenn wir sündigen, und wir sollten zum Herrn kommen und Vergebung bitten. Ähm, der zweite Gedanke, das war nur die Einleitung zum Hauptgedanke. Der zweite Gedanke, Christus als Mittler und Fürsprecher zwischen Gott und Mensch. Das ist sein Amt im Himmel. Nach sein Himmelfahrt. Er hat dieses Amt eingenommen. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim, bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Fürsprecher, das Wort im Griechischen, könnte man auch mit Rechtsprechern übersetzen. Also Fürsprecher, ursprünglich der zum Beistand beim Richter, oder heute würden wir sagen, der Rechtsanwalt, der dich vertritt vor dem Richter. Also es geht um einen Anwalt. Diese Stellung wird Jesus zugeteilt, er als Amt der Fürbitte, der Mittler. Ähm, es ist einfach ein, ein schönes Amt, das er hat. Das ist eine tröstende Botschaft hier zu lesen, dass wir im Himmel beim Vater einen Anwalt haben. Preis dem Herrn. Manche haben keinen Rechtsschutz. Und es passiert ihnen was und dann müssen sie einen Anwalt nehmen und dann sehen sie, das kostet Geld. Aber Gott sieht uns, Gott steht mit uns in Konflikt manchmal wegen unserer Sünde. Es ist leicht zu sagen, ich habe jemanden predigen gehört, ähm, alle deine Sünde sind vergeben. Auch die, die noch machen wirst, die in zehn Jahren machen wirst, alle sind auf Golgatha vergeben, also preis den Herrn, alle sind vergeben. Das ist nicht Evangelium. Das ist Hypergnade, übertriebene Gnadenaussagen, die Menschen sagen wollen, so ungefähr, du kannst Sündigen nicht sowieso vergeben. Nein, wir sollen die mit der Sünde nicht spielen. Denn manche haben ihre Krone verloren. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Man kann es auch verlieren und jemand anders kriegt es. Ähm, ohne Mitlehr sind wir dazu bestimmt, ewig verloren zu gehen. Wir brauchen diesen Mitlehr. Und Sünde ist in der Bibel Gesetzlosigkeit. Es wird auch als Rebellion gegen Gott beschrieben und Gott hasst die Sünde. Und Sünde steht zwischen uns und und Gott oft. Und deshalb ist das Problem da. Und noch schlimmer ist es, dass der Teufel dich anklagt. Er ist der Verkläger, nicht nur von Israel gewesen, von Hiob, sondern der Brüder steht im Neuen Testament, im letzten Buch der Bibel, in Offenbarung, steht ganz klar, er ist der Verkläger der Brüder. Aber ich komme noch dazu. Christi Mittler- und Fürsprecherdienst hat drei Bereiche. Ihr seht hier diese drei Bereiche, Jesu Mittleramt, Jesu Fürsprecherdienst als Paraklet, ich erkläre das gleich, für die Gläubigen. Und die Gläubigen haben allezeit Zugang, auch das gehört zu diesem Amt Christi, durch den Glauben, durch die Rechtfertigung, haben wir direkten Zugang zum Gnadenthron. Fangen wir mit dem Mittleramt Jesu an. Wir haben im Alten Testament verschiedene Mittler. Und die alttestamentlichen Mittler haben schon das vorgeschattet, was Jesus wirklich ist. Er ist der einzig wahre Mittler zwischen Gott und Mensch. 1. Timotheus 2 sagt, es gibt keinen anderen außer Jesus Christus, der Mensch geworden ist. Und wir haben im Alten Testament aber verschiedene Menschen die mittlere Rolle gespielt haben, in Israel zum Beispiel. Wir haben als Mensch, eigentlich der einzig richtige Mittler als Mensch war Mose, der zwischen Gott stand, so heißt es in 5. Mose 5, Vers 5. Ich stand zu derselben Zeit, er meint bei der Gottesoffenbarung am Sinai, zwischen dem Herrn und euch, um euch Jahwes Wort zu verkündigen, denn ihr fürchtet euch vor dem Feuer und ginget nicht auf den Berg. Das Volk sagte, geh du zum Berg, wir haben Angst. Alles hat gedonnert und gezittert, die Gegenwart Gottes war so stark da, als er die zehn Gebote gab zum Beispiel. Wozu das Gesetz? Römer, äh, nee, Galate 3,19 fragt, wozu das Gesetz? Der Übertretungen wegen ist es hinzugefügt worden, bis der Sam oder der Nachkomme komme, der verheißen war, das ist auch durch Engel übermittelt in die Hand eines Mittlers. Und dieses, dieser Mittler ist Jesus. Er ist der einzig wahre Mittler vor Gott. Aber die andere waren Vorschattungen. Durch Besprengung, zum Beispiel die Stiftshütte wurde besprengt mit dem Blut des Bundes, durch Mose am Sinai und dadurch wurde das alte, der alte Bund zu rechtskräftig ähm, oder eingesetzt. Im neuen Bund gilt Jesus' stellvertretendes Leiden. Der neue Bund wäre nicht rechtskräftig, ohne Jesu Tod auf Golgatha, ohne die vollkommene Erlösung, die er verbracht hat. Und so zitiere ich noch einmal 1. Timotheus 2,5 Denn Gott ist einer, und es gibt nur einen Mittel zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle dahingegeben hat. Das Mittleramt Jesu besagt, dass wir nur durch ihn allein Zugang zum Vater haben. In Johannes 14, 6, niemand kommt zu mir außer, niemand kommt zum Vater außer durch mich. In Römer 5, 1, da wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und in Vers 2 heißt es, wir haben Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Und dieser Zugang, dazu komme ich noch nachher, hängt auch zusammen mit diesem Mittleramt Jesu. Äh, Im Vergleich mit dem Werk der Versöhnung durch Jesus liegt der Akzent bei seinem Mittleramt ähm, einfach. Sein Mittleramt ist, ist so eine wichtige Sache, dass wir es vielleicht nie so bedacht haben. Das ist hier die große Gnade, der Genuss der Versöhnung, dass wir einen Mittler haben bei Gott, zu dem wir jede Zeit kommen können, der immer da. Das bedeutet, altes Lutherdeutsch, deutsch dass jede Zeit für dich da ist. Und Jesus Christus als der Fürsprecher der Seinen, er ist nicht irgendjemandes Fürsprecher, hier geht es nur um die Gläubigen. Wie gesagt, schon im Alten Testament, schon Abel hat, es das heißt, sein Blut redet, auch er hat so eine Art mittlere Rolle gespielt, aber Merchisedek hat eine mittlere Rolle gespielt. Er segnete Abraham, Betet er für ihn. Oder Abraham hat so eine Rolle gespielt. Er betet für Lot. Im Fürbitte steht er vor Gott, ringt mit Gott. Oder Aaron als Hohepriester Priester hatte so eine Mittlerrolle Zwischen Israel und Gott steht er und gibt weiter, was Gott offenbart hat. Und so gibt es noch viele andere Priester oder hohe die es waren. Und Aaron war der erste hohe Priester in Israel. Was er, was er als Fürsprecher ist für was er als Fürsprecher ist, ich meine Christus, er spricht für uns. Fürsprecher bedeutet, dass er für dich ist, dass er nicht gegen dich ist. Er setzt sich beim Vater für dich ein, für dein Anliegen. Ist das nicht schön? Fürsprecher, das ist ein altes Wort, aber wenn ich jetzt vom Griechischen her es anschaue, er spricht zu unserem Besten. Er weiß, was für dich, für mich das Beste ist, Dafür setzt er sich ein beim Vater. Preis dem Herrn, das ist einfach gut. Für unsere Vergebung, für unsere Annahme, für unser Frieden, für unser ewiges Leben. Ähnlich wie ein Rechtsanwalt, der in einer Gerichtsverhandlung sein Klientel oder sein ähm, Mandat Mandant vertritt, oder sein, wie heißt das, ich war so wenig vor Gericht, ich weiß es gar nicht. Aber das Ganze ist nicht Theorie, sondern Jesus vertritt. Und zu rechten Gottes. Nicht in Rotwein, in kleine Gerichte oder in Stuttgart oder sonst wo. Auch nicht in Karlsruhe, sondern das ist etwas Besonderes vor dem Thron Gottes, dich zu vertreten. Der zweite Bereich seiner, ähm, oder Christi, Mittler und Fürsprecher, ist Jesus als Paraklet, als Beistand der Gläubigen. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Und da steht das Wort Paraklet, Parakleton beim Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Die Bezeichnung Jesu als Paraklet, als Beistand, steht nur hier einmal in der Bibel, im Neuen Testament. Steht nicht nur einmal. Das ist das einzige Vers, wo wir es haben. Und trotzdem ist es gültig. Der Gedanke ist oft da, indirekt, aber direkt steht es nur hier. Ähm, das Wort Parakletus kommt ja im Johannesevangelium öfters vor, äh, wo der Heilige Geist als Tröster, als Anwalt dargestellt wird. Und jetzt komme ich zu dem Gedanken, wieso kann Satan uns anklagen vor dem Vater? Wieso hat er das Recht, dass er im Himmel anklagt? Wir lesen schon in Hiob 1 und Hiob 2, dass er Hiob vor Gott angeklagt hat. Aber das war ja schon lange, am Anfang des, Neuen, des Alten Testaments. Jetzt sind wir ähm, 6000 Jahre später. Dann ähm, würden viele sagen, also jetzt hat er bestimmt keinen Zugang zu Gott. Äh, es wird in Offenbarung 12, Vers 10 gesagt, dass Satan, der Verkläger der Brüder, der sie verklagt Tag und Nacht vor unserem Gott. Das Problem ist, Satan verklagt die Heiligen und er darf es tun. Er darf verklagen. Sobald wir im Gedanken, im Wort, in der Tat gesündigt haben, kann er uns verklagen. Seine Klage verliert aber sein Gewicht in dem Moment, wo du sagst, Herr, vergib mir, ich habe hab Sünde getan, vergib mir. So glaube ich Ich glaube nicht an diesen Automatismus- wo man so billige Gnade weitergibt und sagt, ja, aber egal, mach, was du willst, sowieso am Kreuz ist ja alles vergeben. Das ist Quatsch. Das würde dann ja für andere auch gelten müssen. Ich muss wachsam sein. Ich muss mit dem Herrn leben. Ich muss die Sünde ernst nehmen. Ich muss lernen, dass ich nah bei Jesus bin, dass ich eng beim Herrn bin und erkenne, wenn ich gesündigt habe, und Gott um Vergebung bitte. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir nie, Einfach den Tag beenden, ohne dass wir auch um Vergebung bitten. In Römer 8, Vers 33 und 34 ist vielleicht eine Anspielung auf diesen Gedanken, wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Weil Es geht um Anklage. Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, wer zu Recht in Gottes sitzt. Und das ist wieder sein, sein Amt als Fürsprecher, da ist der Teufel, der klagt dich an. Du hast das und das getan, klagt dich an. Aber Christus ist da, der sich für dich einsetzt. Und er streicht für dich. Es ist ganz wichtig, Christus ist nicht gegen dich, ist für dich. Wie wunderbar. Preis dem Herrn. Wer ein Trost für Gläubige. Wir haben, ich habe einen Fürsprecher. Du hast einen Fürsprecher. Du kannst sagen, ich habe einen Fürsprecher im Himmel. Am Throne Gottes, beim Vater, Halleluja, beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Er wird nicht abgelehnt, weil er ist gerecht. Sein Opfertod hat völlige Gerechtigkeit hervorgebracht. Und wer ich ein Fürsprecher, er ist beim Vater. Erstmal muss man dahin kommen. Er hat es geschafft. Er ist vor dem Thron Gottes. Wie die Macht der Finsternis, warum sie Anrecht hat, Menschen, die sündigen, zu verklagen, das wäre auch eine interessante Frage, denn wir nachgehen müssten von der Bibel her. Aber das sprengt meine Zeit heute Abend. Aber ich habe einiges nachgedacht heute. Wie kann es das sein, dass wir wiedergeborene Gläubige angeklagt werden? Er klagt die Brüder an Tag und Nacht vor unserem Gott. Das steht wirklich im letzten Buch der Bibel. Ich möchte noch auf diese Aussage kommen, er ist gerecht. Jesus, unser Fürsprecher, er ist beim Vater und er ist gerecht. Halleluja. Er ist gerecht, der Gerechte, der gerecht ist. Jesus ist ohne Sünde. Er hat gelitten, er hat alles dran gegeben, er hat gekämpft auf Golgatha. Bis zuletzt. Aber er hat keine Sünde getan. Der Vater hat wohlgefallen gehabt an sein Tod. Er hat sein Opfertod angenommen. Es ist ewig gültig. Er kann unsere Not, er kennt unsere Not besser wie wir. Er kann unsere Not vor Gott bringen. Er hat vieles durchgemacht. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen Hohepriester, Priester, der kein Mitleid hat mit unseren Schwächen, sondern wir haben einen, der uns gleich geworden ist, der empfindet mit uns Menschen, weil er Mensch geworden ist. Ich habe am Anfang gesagt, er war Gott und Mensch, aber er als Mensch hat er genau kennengelernt, wie es ist, Begrenzungen zu haben. Er war müde, er muss schlafen, er war durstig, er muss trinken, er muss essen und so weiter. Er hat als Mensch Bedürfnisse gehabt, aber als Gott war er ohne Grenzen allmächtig. Er kennt unsere Not besser wie wir. Jesus, der Allwissende, er kennt uns. Er weiß, wenn wir mit unserer Not vor ihm kommen, auch mit der Sündennot. Und der dritte Bereich von Christi, Mittler und Fürsprechendienst ist dieser Gedanke, die, die auch verankert ist im Neuen Testament. Hebräer 7, Vers 24 zum Beispiel oder auch Römer 5. Die Gläubigen haben allezeit Zugang zu dem erhöhten Herrn und durch Christus zum Vater, praktisch zum Gnadenthron im Himmel. Der irdische Gnadenthron war was Besonderes. Der hohe Priester kann einmal im Jahr hineingehen, für eine kurze Zeit. Aber wir dürfen ins Allerheiligste, weil die Gläubigen einen Fürsprecher haben, weil wir Jesus haben, der gerecht ist. Durch ihn kommen wir direkt zum Vater. Wir können im Namen Jesu direkt zum himmlischen Vater, der Völlige retten kann. So steht in Hebräer 7, Vers 24, er kann Völlige retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er immer da lebt und für sich sich einsetzt. Und dieser Vers ist auch sehr interessant, es ist eine Parallelstelle zu unserer Stelle. Im Griechischen steht hier, Eutokanei, das Wort, ich habe extra nachgeguckt, das Wort ist sehr interessant. Er kann vollkommene retten, wird es übersetzt. Völlige retten, übersetzt Luther. Vollkommene retten, im Englischen steht uttermost, das heißt bis zum Äußersten. Es ist ein altes englisches Wort, aber trotzdem finde ich es schön. Es sagt mir mehr, das habe ich schon so von der Bibelschule gekannt, aber ich war jetzt überrascht, dass das Wort so steht. Äh, er, er rettet nicht nur bisschen, sondern seine Rettung ist vollkommen. Es ist ein, ein gewaltige göttliche Rettung. Bis zum Äußersten kann er retten, bis zum Schluss bewahren, mit uns sein, bis ans Ende. Halleluja. Und solch einen Herrn brauchen wir, solch einen Fürsprecher, solch einen Hohepriester Priester brauchen wir. Das ist sein Amt im Himmel im Moment, dass er uns den freien Zugang garantiert zum Vater. Unsere Gemeinschaft mit dem Herrn, so von Liebe geprägt sein. Der Herr liebt uns. Wir sollten ihn, unser, unsere Gemeinschaft mit ihm sollte ein Zeichen unserer Liebe sein, dass wir Zeit nehmen, dass wir ihn suchen. Die Liebe zum Herrn sollte sichtbar werden darin, dass wir in sein Gegenwart kommen, dass wir uns Zeit nehmen. Wer Jesus kennt, liebt ihn. Wer ihn nicht liebt, kennt ihn nicht. Kann ich es nicht anders sagen? Es ist so. Wer den Herrn liebt, der Wer den Herrn kennt, der muss ihn lieben. Er ist wunderbar. Der Schönste von 10.000. Sagt zum Beispiel, ich glaube, Psalm 44. Ähm Wir haben viele Namen für Jesus. Die Bibel hat über 100 Namen für Jesus. Wunderbare Namen. Er will sein, wer, wer ihn liebt, wer ihn kennt, will seinen Willen tun. Er wir die Liebe Gottes erwidern mit seiner Liebe. Was wäre das für ein Ehe, wenn der Ehemann denkt, jetzt muss ich Blumen bringen, sonst äh, kriege ich Probleme oder so. Es wäre keine echte Blumen für seine Frau. Wenn ich aus Zwang oder nur weil ich schon lange keins gebracht habe, jetzt endlich mal aus Pflichtgefühl ein bisschen Blumen mitbringe. Echte Liebe würde ein bisschen anders aussehen. Das könnt ihr euch selber ausmalen. Ähm, und wie viele Christen leben vielleicht so in einer Vernunft wenn man so sagen kann, oder nur mit dem Verstand äh, in der Nachfolge Jesu, wo man so sagt: Ja, okay, Herr, ich mache das, aber du musst das machen. Wenn nicht, mache ich auch nicht. Das ist echt traurig. Wir sollten viel mehr sagen: Hier bin ich, Herr. Ich möchte dir dienen, ich möchte dir gefallen, ich möchte deinen Willen tun. Wäre ich ein Freud und liebloses Christentum, wenn wir aus Zwang nur immer, oh, ich muss, ich muss, ich muss. Nein, ich will, ich kann, ich freue mich, es überhaupt zu tun. Und als Drittes, heute Abend möchte ich auf Vers 2 eingehen. Christus als Versöhnung für alle Menschen. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, das ist klar für uns, die wir gerettet sind. Aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jetzt gibt es einfach verschiedene ähm, Bewegungen in dieser Welt, ähm, Neubewegungen, kalvinistische, moderne kalvinistische Bewegungen, die sagen, ah, dieser Vers, das ist nicht so ver zu verstehen, denn Jesus ist nur für die Auserwählten gestorben, für die anderen nicht. Wenn du nicht auserwählt bist, kannst du Kopfschaden meinen, kannst du meinen, was du willst, sowieso gehe ich in die Hölle. Die einen sind geschaffen für die Hölle, die anderen für den Himmel. Aber das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht sogar, die Hölle wurde nicht für den Menschen geschaffen. Aber leider ist es so, dass viele Menschen in die Hölle gehen, das steht auch geschrieben. Weil sie Gott ablehnen und sein Angebot, die so wunderbar ist, trotzdem ablehnen. Aber wir sind bei dem Vers. Ist er jetzt nur für einige gestorben oder für alle gestorben? Ich soweit ich das sagen kann, hat Calvin nicht so gedacht. Denn ich habe auch einiges von ihm gelesen. Er hat gesagt: Du beweist deine Aus Auserwählung, indem dass du dem Wort Gottes gehorchst. Du zeigst, dass du berufen bist, indem dass du es ernst nimmst, indem dass du dich bekehrst. Ja klar, Gott weiß ja, wer sich bekehrt und nicht bekehrt. Ich will jetzt nicht mit Auserwählung anfangen. Aber jetzt einfach den Stempel aufzudrücken und sagen: Lilo. Du bist verloren, weil Gott dich so geschaffen hat für die Höhle. Du verstehst es. Dann wäre das ja schrecklich. Was ist das für ein Evangelium? Wo in der Bibel steht es? Nein, die Bibel sagt, alle, alle sind eingeladen. Komm her zu mir, alle, die müßig und beleidigt sind. Jeder, der will, komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut sprechen, komm! Und viele andere Stellen, fängt schon im Alten Testament an, und Sonst wären ja viele wären ja gelogen dann. Das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da steht nichts von Auserwählung. Klar hat Gott Allwissenheit. Und trotzdem, dieser Vers steht, es ist wie ein Fundament. Es ist eine Aussage und kein anderer Vers widerlegt ihn in der Bibel, sondern unterstützt ihn. Es gibt mindestens, ich würde sagen, mindestens 100 Verse, könnte ich jetzt fast schon auswendig sagen, die das unterstützen. Das griechische Wort für Versöhnung, was hier steht, äh, verwendet wieder nur Johannes. Es steht in Kapitel in 1. Johannes 4, Vers 10 auch nochmals. Wir werden vielleicht nochmals dazu kommen. Aber das Wort Sühne ist drin, Sühnemittel oder Sühneopfer. Was ist Sühneopfer? Wie soll ich das erklären? Also der Gedanke äh, hat etwas mit Stellvertretend ich sterbe für Johann, weil ich sein Bruder bin und ich sage, lieber sterbe ich, lass ihn noch leben. Er, <lacht> als Beispiel, ja. Oder jemand würde sagen, ich, einer von euch muss sterben, du oder dein Sohn, dann würde ich sagen, dann sterbe ich lieber. Ich bin schon älter, er soll was vom Leben haben noch. <lacht> oder für Gott leben können, natürlich. Als Beispiel. Aber Gott hat stellvertretend an unsere Stelle. Und dahin will dieses, diese Versöhnung, diese Sühne, Sühne Mitte, Sühne Opfer gehen. Es geht nicht darum, dass wir uns Gott geneigt machen, ihn gnädig stimmen müssen. Das ist nicht im Text hier. Nicht, ich muss Gott gnädig stimmen. Er ist schon gnädig. Er ist sehr gnädig. Versteht ihr diese religiöse Einstellung? Ich muss Gott gnädig stimmen. Vielleicht will er gar nicht, dass ich, dass ich gerettet bin. Vielleicht will er mich in die Höhle haben. Quatsch. Nein, Gott ist schon gnädig. Gott hat in seine Gnade schon vorausgewirkt. Bevor du geboren bist, war er schon gnädig. Bevor wir überhaupt etwas verstanden haben. Also, ich möchte sagen, von der Bibel her, manchmal verstehen wir unter ein, so ein älteres Wort oder so ein Fachausdruck, Vielleicht was falsches. Nicht wir versöhnen Gott, sondern Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. steht ist in 2. Korinther 5 Vers 18 und 19 besonders. Gott hat die Initiative der Versöhnung ergriffen, nicht ich, nicht wir, nicht du. Keiner von uns. Kein Mensch hat es getan. Der Mensch wäre nie auf die Idee gekommen. Gott kam auf diese Gedanke, eine wunderbare Plan der Lösung. Also, ich hoffe, wir verstehen die, die, dieses Wort. Er ist die Versö Versöhnung. Ähm, Gott hat die Initiative ergriffen, also nicht der Mensch, das ist wichtig, ein Schlüssel, damit wir es besser verstehen. Aber das alles von Gott, so heißt es in 2. Korinther 5, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus, und uns das Amt gegeben hat der Versöhnung. Jetzt sind wir an Christi Statt gehen zu den Menschen und bitten: Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir haben einen Auftrag von Gott, die Botschaft der Versöhnung weiterzugeben. Aber die Idee kam von Gott. Gott hat die Initiative, nicht ich habe sie ergriffen, nicht ich kam auf diese wunderbare Gedanke. Ich halt so. Gott hat diese. Es ist ein göttlicher Gedanke, ein zu hoher Gedanke für einen Menschen. Wer wird mit, mit wem versöhnt hier? Also Gott mit den Menschen oder die Menschen mit Gott? Wir kommen durcheinander manchmal. Wir denken, äh, wer wird mit wem versöhnt? Wird der Sohn Gottes über die Menschen besänftigt oder der Widerwille des Menschen gegen Gott überwunden? Beides ist nötig. Und erst beides zusammen ergibt die Versöhnung. Was ist in unserem Text gemeint? Gott hat uns mit sich selbst versöhnt. Das klingt so, als wären wir unversöhnlich äh, oder unversö wir, die Unversöhnlichen, die ihre Einstellung ändern müssen. In Christus gewann Gott die Menschen. Eine Änderung erfolgt also bei den Menschen. Wenn Gott mich überführen kann, gewinnt er mich für sich. Aber es ist nur möglich, weil Jesus schon diese Sühne mit der, also den Preis bezahlt hat. Und Christus ist ein bleibender Sühne mit der. Es ist nicht nur damals für ein bisschen Zeit gewesen, sondern sein, sein Opfertod ist gültig, bis die Gnadenzeit andauert. Und wir dürfen im Glauben an ihn auch bei etwaiger Sünde oder wenn wir gesündigt haben, die Vergebung und Gnade des Vaters erfahren. Die Versöhnung Christi ist umfassend, nicht nur für unsere Sünde, nicht nur für die, die schon gläubig sind, die schon wiedergeboren sind, sondern auch für die der ganzen Welt. Deshalb, wenn ein Ungläubiger, der noch nicht gerettet ist, etwas versteht, jemand mit ihm redet und sich schuldig fühlt und Gott um Vergebung bittet, natürlich vergibt ihn Gott. Sofort, Gott ist immer interessiert, die Lasten wegzunehmen, denn Jesus starb auch für ihre Elend, ihre Sünde. Da gibt es Menschen, die noch nicht so weit sind, dass sie gerettet sind, aber sich schon mal schuldig fühlen, bestimmte Schuld, Last haben und vieles versuchen zu machen. Jemand hat gesagt, ich gehe, ich kenne den gut. Ich habe mit dem versucht zu reden, hat mich so abgelehnt. Boah, der wollte über Jesus nichts wissen. Und dann erzählte er mir nächstes Jahr, telefoniere ich mit ihm und dann sagte er, ja, weißt du, jetzt gehe ich den Jakobsweg. Ich wusste gar nicht, wo das ist, wir sind dort vorbeigefahren. Der Jakobsweg ist ein elender Weg. Es geht durch Berge und du musst dich anstrengen, Kilometer weit. Mancher sind es gegangen, ich habe es gehört. Aber ich sage Elender, weil er ging ja deshalb, er dachte, dadurch wird er erlöst. Weil er hat gesagt, ja, weißt wir sind katholisch und ich möchte nichts mit deinem Glauben zu tun haben, ich möchte mein Glaube. Hatten. Das Problem ist, er hat keine, überhaupt keine, ist total verloren. Ich habe mit ihm ja genug geredet, dass ich es weiß. Ist total hoffnungslos. und Aber er hat gesagt, jetzt bin ich in Rente und weißt du, was ich mir gegönnt habe? Den Jakobsweg. Weil ich will, dass, dass ich will, weißt du, so meine Seele so gereinigt. Ich fand es echt elendig. Weil wenn ich durch ein bergsteigen und die kilometer durch die berge gereinigt werde dann ist doch jesus umsonst gestorben entweder ist er der 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 dessen sühne dort gilt oder wir reden hier von irgendwelchen fabeln die nichts bringen aber ich bin überzeugt christus der christus gottes hat allumfassend gewirkt für die ganze für die sünde der ganzen welt es steht hier welt und zwar ich habe nachgeschaut kosmos das heißt, es ist nicht nur die Gläubigen, sind Kosmos, das, das gehört alles dazu, sogar alle Kreaturen. Denn in Römer 8 steht, die ganze Kreatur leidet unter dem Sündenfall und die ganze Kreatur muss erlöst werden. Was alles unter Kreatur ist, habe ich auch oft gefragt. Jesus sagt in Markus 16, Vers 15, wer glaubt? Predigt das Evangelium? Alle Kreaturen. Das wollte ich sagen. Also, wir können jetzt spielen mit dem Wort. Ich wollte damit nur sagen, ich glaube sogar, dass es nicht nur alle Menschen meint, sondern die ganze Schöpfung ist in Mitleidenschaft bezogen. Und wir sehen, wie die, wie die Grünen das retten wollen oder wenigstens reden sie so mit ihren kommunistischen Gedanken, sie wollen die Umwelt retten. Das ist nicht menschliche Aufgabe. Die Umwelt werden Sie nicht retten, denn Petrus schreibt schon lange vor 2000 Jahren, dass diese Welt ist dem Feuerpreis gegeben. Die Elemente der Erde werden zerschmelzen. Klar, wir als Christen haben eine Verantwortung, dass wir vorbildhaft sind auch der Natur gegenüber, und ich hoffe, wir sind es alle. Aber das, was heute gemacht wird, das ist schon wie eine Religion, eine neue, eine neue Religion, die eingeführt wird mit der, mit im Namen des Umwelts. Und was da alles den Menschen auferlegt wird. Der Christus Gottes hat allumfassend gewirkt für die ganze Menschheit. Die Neuschöpfung hat begonnen, weil Jesus auf Golgatha starb. Etwas ganz Neues hat begonnen. Jetzt ist Erlösung möglich. Er hat gerufen, es ist vollbracht. Und Johannes sagt, er starb für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, für die Sünde der ganzen Welt. Und für mich ist es eine klare theologische, biblisch-theologische Fundament. Man kann sich darauf verlassen. Egal, ob jemand von den Eskimos käme oder von was weiß ich, wer oder aus Asien oder wo auch immer. Für jeden gilt es. Sein Erlösungstod gilt für alle Menschen, sogar alle Kreaturen, Römer 8, 22. Jetzt ist die Einladungszeit. Jetzt ist die Gnadenzeit. Jetzt laden wir zu Gott ein, zu Jesus ein. Aufgezwungen wird es niemand. Es ist freiwillig. Das Evangelium können wir nicht aufzwingen. Es, es gibt keine Zwangsversöhnung. Bitte versteht es. Die Zwangskristianisierung war nie Gottes Wille. Das ist Menschenwerk. Deshalb hat es so viele verletzt und bis heute wird es ihnen nachgetragen. Aber es gibt keine Zwangsversöhnung in der Bibel. Kein, keine Zwangsversöhnte. Niemand konnte mit mit, mit Gewalt versöhnt werden. Die ganze Bibel sperrt sich mit ihren eindeutigen Ruf zur Bekehrung dagegen. Wer da will, der komme. Kehrt um, glaubt an das Evangelium. Das alles zeigt, es wird freiwillig. Jesus hat nur freiwillige Nachfolge. Keinen einzigen, der aus Zwang. Nur freiwillige Nachfolge. Halleluja. Und ich hoffe, wir gehen gerne dem Herrn entgegen oder folgen ihm gerne. Die ganze Bibel zeigt diese Einladung Gottes. Von Anfang bis Ende, wie eine rote Faden geht durch alte und Neues Testament, dass wir eingeladen sind. Und ich glaube, darauf zielt Johannes hin, inspiriert durch den Heiligen Geist. Auch gegen die Lehre der Neukalvinismus ist es ganz klar, dieser Vers ganz deutlich. Dass jeder bestimmt ist, entweder für Himmel oder Hölle, das ist ein menschlicher Gedanke. Das ist auch, ich finde es sogar sehr brutal, dass man sagt, Gott hat das so gemacht. So ein Gottesbild finde ich ein brutales Gottesbild. Natürlich wird Gott gerecht richten. Gott wird richten, Er ist auch verzerrend Feuer. Aber was die Erwählung angeht und was die, was die Einladung angeht, da haben wir ganz klare Aussagen. Schon Johannes 3,16 müssten wir aus der Bibel reißen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Also, wer? Jeder, der an ihn glaubt, jedem ist es angeboten. Deshalb müssen wir das Evangelium weiter sagen, damit es jeder hört und sich entscheiden kann. Aber jeder darf sich frei entscheiden. Man kann sich auch dagegen entscheiden. Das ist, was Gott erlaubt. Jesus hat ganz gewiss die Versöhnung für alle vollbracht. Er selbst ist die, ist die Versöhnung für unsere Sünden. Aber er nochmals nicht nur für unsere, für die Sünde aller Menschen. Im Lichte des Kreuzes hat jeder Mensch einen unendlichen Wert. Einen unendlichen Wert. Ich habe so eine gute Predigt gehört. Schade, dass es nicht aufgenommen wurde. Ich habe nie so eine gute Predigt gehört, wie, wie vor zehn Tagen etwa, von Ulrich Pazani über das Kreuz. Wirklich. Ich habe noch nie so ein guter Plan. Ich habe gedacht, Mensch, ich war total mit offenem Mund geblieben. Der Mann hat, jeder Satz hat gesessen. Hat auf diese billigen ähm, tagung da gesprochen. Und ich fand es so gut, wie er, wie er über das Kreuz geredet hat. Und leider wurde es nicht aufgenommen. Ich habe gedacht, ich kann das nachher nochmals anhören und verbreiten. Ich wollte sogar fragen, ob ich es auf unserer Homepage stunde dass es alle hören können, leider ist es entgangen. Aber im Lichte des Kreuzes, und darum geht's, ist jede Seele sehr wertvoll. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen könnte? Alle Schätze, Gold und Silber, alles Geld, alles, was es gibt, alle Reichtümer dieser Welt, eine Seele auf die andere Seite und die Waage geht mit den materiellen Dingen voll nach oben, die Seele ist viel schwerer. Deine Seele, meine Seele, egal, ein Alkoholiker, ein, ein, jemand, der auf der Straße lebt, egal, wen wir nehmen, ein alter Mensch, der kurz vor dem Tod ist, auch seine Seele ist schwerer, weil Gott Wert den Menschen gegeben hat. Eine Seele ist so wertvoll. Unsere Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Deshalb musste Jesus die Versöhnung die sein Sühneopfer bringen. Aber Jesus ist die Versöhnung für die Sünde der ganzen Welt. Wer seine Sünde wahrhaftig erkennt und fühlt, wird immer unter dem Eindruck stehen, der schlimmste Sünder zu sein. Ich brauche Vergebung. Herr, vergib mir. Und wird ehrlich zu Gott kommen. Und Gott ist bereit. Es ist Gott sogar eine Freude, wenn ich es richtig weiß, in Jesaja 55, Vers 7, ganz am Ende, denn er vergibt gerne. Da heißt der Sünde verlasse seinen Weg, der Gottlose kehre um von seinem falschen Wegen und bekehre sich zum Herrn, der gerne vergibt. Er vergibt nicht nur, na ja, ich vergib dir. Nein, er vergibt gerne. Das ein Unterschied. Fassen wir zusammen, können wir diese zwei Verse beherzigen und sagen, Mensch, zwei wunderbare Verse vom 1. Johannes 2, 1 und 2. Wir haben im Text gesehen, gleich im ersten Vers, die Aussage, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wäre eine schöne Ermahnung. Und wir haben gesehen, er bleibt nicht bei dieser äh, Ermahnung, sondern er geht weiter und er zeigt, es ist möglich, dass wir sündigen als Gläubige. Und er zeigt auch, und ich habe versucht, es zu erklären, dass Gott die Sünde ernst nimmt, dass Jesus für unsere Sünden manche Arbeit leisten musste und muss. Uns droht das Gericht, wenn wir sündigen und nicht umkehren. Sündigen ist nicht harmlos. Sündigen ist immer etwas Ernstes. Sonst machen wir das Opfer Jesu billig. Sonst machen wir es zunichte. Wir seien als zweitens Christ die Mittlerrolle, als Fürsprecher vor Gott, für seine Kinder. Eine ganz besondere Rolle, die er eingenommen hat, mit seinem Himmelfahrt. Er setzte sich zu Rechten Gottes. Da gibt es noch im Kolosserbrief einige schöne Aussagen, die ich jetzt nicht eingehen werde. Aber er, er hat eine wichtige Rolle im Himmel eingenommen. Und der Heilige Geist wurde vom Vater und Sohn gesandt auf uns Gläubige. Also Christi mit der Rolle. Ich habe gesagt, es hat drei, drei Dinge gehören dazu. Sein Mittleramt, sein Fürsprecherdienst und auch diese Bereitschaft, dass wir jederzeit Zugang haben zum Herrn, zu Gott durch Jesus. Wir singen ja so ein Lied, welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr durch dein, wie heißt es, durch dein Blut. Mir fällt es jetzt nicht ein, sonst würde ich singen. Aber welch Glück ist, erlöst zu sein. Wenigstens das sollten wir wirklich uns freuen, oder ist es nicht so? Welch Glück, dass du erlöst bist, dass ich erlöst bin, Halleluja. Wie gut für uns, dass wir einen Mittler, einen Fürsprecher im Himmel haben, wer ein Unterschied, bringt es uns. Es ist etwas Gewaltiges. wer ein Glück, Glück für uns, einen solchen Fürsprecher wie Jesus zu haben, der gerecht ist, der vor Gott jederzeit erscheinen kann, der nicht abgewiesen wird. Halleluja, der für uns eintreten kann. Welch ein Glück, der versucht wurde wie wir, aber ohne Sünde blieb. Wenn der Feind kommt, Offenbarung 12, 10, wenn der Ankläger kommt und dich anklagt, vor Gott, dem Vater, stellt sich Jesus vor ihm, zwischen dem Teufel und dem Vater. Und sein Blut ist gültig, Halleluja. Wäre ein Glück für uns, dass durch Jesus haben wir Zugang zum Vater, direkt zum Gnadenthron. Dass wir von Gott vor Gott treten dürfen und vor Gott unser Herz ausschütten können. Nehmen wir uns Zeit dafür, immer wieder, dass wir vor Gottes Thron kommen. Das ist ein Eigentum, das uns nicht weggenommen werden kann. Es ist einfach, <lacht> es ist einfach gewaltig. Ähm, lass mich zum Abschluss das noch sagen. Es gibt ein Eigentum, das dir niemand wegnehmen kann. Hier in 1. Johannes 1. Ähm, haben wir viele Aussagen, aber auch in Hebräer 4 habe ich erwähnt am Anfang. Wir haben einen hohen Priester, einen Fürsprecher bei Gott. Wir haben Freimütigkeit, dass wir hinzutreten zum Gnadenthron. Wir haben einen starken Zuspruch. Hebräer 6, Vers 18, wir haben einen st starken Zuspruch. Das bedeutet, Gott ermutigt uns, jede Zeit vor dem Gnadenthron zu kommen. Wir haben einen sicheren Anker. Hebräer 6, 19, einen sicheren Anker. Und all diese Dinge, finde ich, sie zielen alle hin auf Jesus, der als Mittler uns schon erwartet oder vor dem Vater steht. Es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt, sagt Gottes Wort. Alle sind dem Tod ausgeliefert. Alle stehen unter dem Gericht Gottes. Alle sind von Gott geliebt. Johannes 3, 16. Alle können zu Gott kommen, solange es Gnade ist. Für alle starb Jesus. Alle sind von Gott eingeladen. Alle, die an ihn glauben, werden errettet werden. Alle, die wollen, wer da will, der komme. Lasst uns sehr dankbar sein für diese wunderbare Gnade. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten